0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur RCJ. On a le plaisir ce matin de recevoir une écrivain ou une écrivaine, je ne sais pas comment elle préfère. Moi je préfère une écrivain, en tout cas un auteur que nous apprécions énormément sur cette antenne et on va parler avec elle de son dernier ouvrage, Colomb Schneck". bonjour Merci beaucoup d'être avec nous On va parler de mensonges au paradis Qui vient de paraître aux éditions Grasset Vous préférez écrivain, écrivaine, auteur Vous préférez quoi euh, J'aime bien le mot écrivain Mais écrivaine me plaît aussi D'accord, voilà, je... vous n'avez pas de de, de, religion, de, de, ouais, oui. de préférence là-dessus. Ouais. Euh, l'émission, alors on a le plaisir de vous recevoir fréquemment, Colombe, je crois quasiment pour tous vos livres, on est fans ouais. euh, ici. Et celui-là est un vrai petit bijou avec beaucoup, beaucoup de sujets qu'on va aborder. Mais euh, depuis la dernière fois que vous n'êtes venu, il bah, y a les nouveaux studios que vous avez appréciés, j'en suis ouais. ravie. Magnifique. Il ouais. y a le nom de l'émission aussi qui s'appelle Essentiel et qu'on a modifié comme ça après évidemment toute la, la période Covid. Et donc en première question à mes invités, je leur demande toujours qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie et je précise toujours que ça peut être très sérieux comme ça peut être le, le Nutella, les crêpes, enfin voilà.
0: C'est être en vie. Euh, essentiel c'est être en vie d'être là, euh, le Raïm euh, Je me souviens que quand cette période du Covid, je me réveillais tous les matins en disant je suis là, je ne suis pas en réanimation, je suis chez moi, euh, entourée par les gens que j'aime.
1: Euh, euh, L'essentiel est là, oui. C'est rare, je crois que c'est la première euh, personne qui me fait cette réponse-là. <rire> mais c'est vrai, en même temps, c'est la, la plus évidente. Euh, Mensonge au paradis, Colombe Schneck, euh, c'est un livre qui nous plonge dans l'enfance, dans les souvenirs d'enfance. C'est un livre, vous m'avez dit hors antenne, il est un peu juif quand même. Non, je vous corrige, permettez-moi, il est profondément juif. Mais comme finalement beaucoup, beaucoup de vos livres, Colombe, vous n'êtes pas sur le divan, là on ne va pas faire la psychanalyse. Un petit peu quand même, mais euh, néanmoins, euh, ce livre, je l'ai dit, c'est un petit bijou qui nous plonge dans un monde perdu et qui en même temps alterne entre le passé euh, et le présent, à la fois le présent de l'auteur et également le passé de, euh, de sa famille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent, on le sait et on le dit assez souvent sur cette antenne, de génération en génération. Il euh, y a écrit romans sur la couverture, on n'est pas totalement dans le roman, on est d'accord, colombe' On a un roman où comme toute écriture, il y a une construction, c'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, la,
0: la vie euh, n'est pas construite avec du suspense, comme, je, comme ce livre est construit... Euh, euh je suis une grande lectrice, je lis beaucoup. Oui. Je, et, et euh, euh, Je suis une lectrice qui aime les histoires qui se terminent bien. Euh, dans la vie, ça ne se termine pas forcément bien. Euh, dans la vie, il n'y a pas une logique. Dans la vie, euh, après euh, le, la pluie vient le beau temps, vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, Après la solitude. Euh, euh, donc, dans ce sens-là, c'est un roman puisque j'ai construit quelque chose. Je... Euh, 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 je, 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 je il y a une narration. Oui, euh, c'est clair. Et euh, il y a du suspense, oui. il me semble. Donc, euh, il y a une, ça se termine. Dans la vie, ça ne se termine pas. jusqu'à qu'à ans, en tout cas. Voilà. Ouais. Euh, donc, dans ce sens-là. Ah, puis, je crois qu aussi que dès qu'on écrit, euh, on transforme, on ment. J'enlève des, des moments qui me gênent, qui me gênent, moi, ouais. par exemple, <rire> forcément. De <Je>, façon, <t> <rire> plus ou moins consciente, d'ailleurs. Mais même si j'écris, j'écris le plus sincèrement possible, au, au plus près de moi. Euh, euh, mon matériel d'écriture c'est moi, c'est ma vie je ne m'en cache pas, c'est ce que je vis euh, euh, ma vie mon œuvre son, voilà, son, son lié, sont voilà, sont liées
1: mais c'est un roman parce que voilà, ça reste une construction Nous tenons l'enfance comme un îlot parfait euh, à ne jamais déranger c'était quoi votre îlot parfait, Colompsnet, quand vous étiez enfant Plutôt, moi, je le sais une fois que j'ai vu le livre, mais on va le raconter à nos auditeurs. Je dirais il y a deux, il y a deux îlots. Euh,
0: ma chambre dans l'appartement de mes parents, où je passais mon temps à lire, euh, où je m'enfermais du matin au soir pour lire tout n'importe quoi. C'est les livres. Le premier îlot, c'était les livres, puisqu'on en parlera. Mais je passais, mmh. voilà, je, je, je passais beaucoup, Je me souviens que je je lisais de façon un peu compulsive, obsessionnelle, de façon très intense. Et, et, et je, quand je j'avais plus rien à lire, je lisais l'annuaire, le, le bottin dans la chambre de ma mère.
1: Alors ça me paraît mais, drôle. Mais ça non, c'est pas drôle. Je, je non, non, souris. Mais, non, non, mais, mais je, 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 vous savez pourquoi je souris Parce que mon frère faisait la même chose oui. et il est écrivain aussi. Oui, donc... Et, euh, et je, faites on... lire l'annuaire, le, le bottin à vos Oui, c'est
0: très clair. On cherche des noms de disparus, des, des, des adresses, des numéros de téléphone, des gens qui ne sont plus là, qui, dont on ne parle pas. Euh, on cherche leur identité. Mais le deuxième îlot, il est en Suisse, dans ce qu'on appelle un home d'enfance. C'est-à-dire que c'est une sorte de collège de vacances. Euh, mais c'est un système différent en Suisse. C'est-à-dire que c'est des familles qui vous reçoivent, les parents, les enfants, vous êtes aussi dans... Une une famille, une vingtaine d'enfants dans leur chalet et vous participez d'une certaine façon à la vie familiale. Mmh. Et on était une vingtaine d'enfants à se retrouver. Euh, J'y suis allé de l'âge de 5 ans à 20 ans, euh, un mois l'été, 15 jour à Noël, 15 jour à Pâques, donc vraiment une vie euh, de mois par an avec des règles très différentes de celles euh, euh, d'abord. C'est pas une famille juive, lui était protestant, suisse allemand. Elle a tout ce que ça peut avoir comme. Euh, comme répercussions ne comme comme, comme, euh, comme répercussion, répercussion, ne que l'accent voilà. non mais aussi ouais. les règles on ouais, était ouais. punis c'était assez dur mais j'adorais ça et elle était euh, catholique euh, euh, et euh, donc c'était un élo complètement différent de, le, de, de mes parents euh, une sorte de famille d'adoption que j'adorais. Vraiment, je, je... cette famille, cette vallée m'ont construit. Ce que je suis aujourd'hui, je leur dois énormément. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai appris et rester ancré en moi. Par exemple, Karl, qui était le père, nous répétait, on marchait beaucoup en montagne, on marchait des heures. Mmh. On avait 7, 8, 9 ans, on partait marcher 15, 20 km en wow. montagne, ouais. du matin au soir. Et il, il disait, il euh, ne euh, faut pas s'arrêter, ça coupe les jambes. Et, et je pense que c'est resté ancré en moi. Il ne faut mmh. pas s'arrêter, ça coupe les jambes.
1: Donc cet îlot, c'était ça, cette vallée suisse protégée du monde extérieur. Donc vous n'avez pas arrêté, vous avez marché, marché, marché. Euh, Karl et Anne-Marie, qui vous accueillent donc, vous et, et beaucoup d'autres enfants, euh, vous dites, Colombschneg, nos parents sont occupés, leur vie mystérieuse, ils ne détaillent pas leur passé, leur quotidien, leurs soucis. Les enfants sont rangés dans des boîtes tapissées de coton qu'ils ouvrent régulièrement pour vérifier que ça va, euh, puis qu'ils referment pour rejoindre leur univers parallèle au nôtre. Nous sommes des enfants en leasing, cette vallée est notre refuge.
0: Alors, je pense que sur SCJ je ne vais pas euh, rappeler ce que c'est que d'avoir eu des
1: parents victimes de la Shoah, une famille, voilà, je, je pense que... Vous, non, vous ne pouvez pas rappeler, mais en euh... même temps, il faut le dire, et puis chacun a vécu ça de manière totalement différente et personnelle. Oui. Euh,
0: dans ma famille, il y des fantômes, dont on ne parlait pas. Euh, mes parents, euh, maintenant, je me rends, je me, je me rends compte, voilà, j'ai aucun doute sur l'amour que nous portaient nos parents, euh, mais ils étaient enfermés dans leur passé, euh, dans ce monde dont ils ne pouvaient pas parler. Euh, c'était des grands traumatisés euh, l'un et l'autre à sa manière je ne me souviens pas que ma mère m'ait embrassée mais ma mère a été cachée dans un couvent quand elle avait 11-12 ans et je pense qu'elle n'est jamais sortie du couvent mmh. dans lequel elle a été cachée enfant euh, donc de ce passé ils étaient en fuite euh, euh, et donc le monde présent c'est pour ça que je, tout à l'heure vous me disiez qu'est-ce qui est essentiel, c'est être en vie ici c'est-à-dire euh, être en vie au présent dans le monde qui est là où mes enfants mes proches sont là euh, et pas dans un dans un passé qui euh, un passé qui existe toujours pour enfin, qui
1: existe toujours pour eux de façon très voilà très traumatique je dirais vous dites mes seuls souvenirs maternels sont ceux de maladie. Ma mère qui change mes draps parce que j'ai vomi. Ma mère qui me frictionne à un gant, bibé d'eau de colonne, etc. Euh, vous dites que sans inquiétude, son infection ne peut se montrer. Je n'ai jamais douté de son amour. Mais en fait, c'est quand elle avait peur pour vous mmh. qu'elle montrait son affection. Là, mmh. et on ne fait pas de psy, mais c'est évident. Oui, c'est évident
0: que parce qu'elle a eu l'enfance qu'elle a eue, l'histoire qu'elle a eue... Euh... Elle a été une mère assez défaillante, je le dis. Aujourd'hui, c'était douloureux de l'admettre, parce que je l'aimais beaucoup. Enfin, j'avais je, je, beaucoup d'admiration pour elle, l'enfant, beaucoup d'affection. De, de... Mais c'était une reine lointaine. Hein. Euh, Ce n'était pas une reine euh, qui vient me chercher à l'école, qui m'embrasse, qui me prépare un goûter, qui me demande comment je vais, qui m'appelle par des... Je ne me souviens pas qu'elle m'avait donné un, un petit nom, par exemple. Mm -hmm. J'étais colombe. Euh, où elle disait les petites, les filles, parce qu'il y avait ma sœur et moi... Euh...
1: C'est original je... en plus, je veux dire Colombe comme prénom. C'est original, original oui, oui. tout court, Colombe mmh. comme prénom. Et J'avais dans une famille ashkénaze aussi, comme ça, quelques années après la guerre, c'est encore plus rare.
0: Oui, oui, on euh, oui, peut dire que ce n'est pas un, un prénom juif, mais je pense que de toute façon, mes parents voulaient aussi nous séparer de leur histoire. Mmh. Euh, c'est pour ça que je vous pose la question. <rire> ils étaient, ils, ils étaient, étaient à tout prix de nous protéger de ce qui leur était arrivé. Euh, je ne leur veux absolument pas. Euh, euh, c'était comme ça, je fais avec. Euh, mais j'ai une certaine tristesse pour effectivement la petite fille qui j'étais, qui n'a pas connu les bras d'une mère. L'affection d'une mère. Euh, 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 et, et, et donc, pour venir à cette vallée suisse, c'était là où finalement, j'étais... Voilà, euh, il y avait de l'affection. Où il y avait de l'affection, l'attention, une éducation, une transmission. Euh, que je n'ai pas pu avoir avec, euh, avec ma mère. Euh, ça, je, je, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne m'en rendais pas compte. Je voulais écrire sur ce, ces heureux souvenirs d'enfance. Euh, C'est comme ça que le livre est présenté, sur ce, ce, ces home où j'ai été vraiment... Oui, très cette, ce paradis, hein, intouché... Euh, euh, mais j'ai mis longtemps à comprendre que je
1: devais aussi écrire sur cette face plus noire de mon enfance. C'est ce que vous, vous dites, Colomb Schneck, dans Mensonge au Paradis, euh, c'est chez Grasset. Vous dites vous aviez une double vie. Il y avait cette vie dans la famille suisse, une vie à l'extérieur, beaucoup, où vous étiez, vous racontez, dans la montagne, et ça marche et ça court, et, mmh. et voilà. Et puis la vie, effectivement, euh, beaucoup plus intérieure, où vous étiez complètement, finalement, dans, dans vos livres. Ça aurait pu être aussi. Enfin, vous n'étiez pas enfant unique, vous avez une, Elle était plus petite, mmh. votre sœur. Mmh. Hein euh, il y aurait pu aussi y avoir euh, plus d'échanges que dans les lits, finalement. Et on a l'impression que vraiment, les deux vies sont euh, différentes et que finalement, vous re ne retrouvez aussi votre sœur que quand il y a tous ces autres enfants et que vous êtes dans une autre famille. Euh, oui, c'est deux vies très séparées. Je ne me souviens pas que mes parents soient venus
0: nous voir. Ou, euh, les parents peu, euh, mais appelaient peu. Ils m'appelaient d'ailleurs... Euh, pratiquement jamais Et, et d'ailleurs, je me souviens quand ma fille est partie encore une vacances à, pareil 7-8 ans, je n'ai pas appelé puisque ma, voilà, je ne savais pas qu'on pouvait, appeler, pouvait les appeler les enfants. Ouais. Et, et je me souviens qu'à la fin des vacances, la directrice de la colonie était vraiment... Elle, elle supposait que j'étais vraiment une mauvaise mère, une abandonnée parce que je n'avais pas appelé ma fille. Mais je, voilà, je... Ça va au niveau de la culpabilité <rire>
1: ashkenaz ce <Colombe -Schnec>
0: <rire> Non, non, Vous ça ne m'occupe pas du tout. Mais voilà, là, là j'étais étonnée, effectivement, et j'ai compris qu'effectivement, il y avait un truc qui... Bon, et, et votre difficile. fille,
1: elle va bien aller elle n'est pas rester Traumatisée bah, non, du non, mais vous pas appelé pendant une semaine. Non, non, elle, elle, elle est très bien, elle était très contente. Elle était bah, très contente <rire> que je, je la laisse tranquille, au contraire. Que, au contraire, <rire> elle est une petite semaine. Ah, ouais. euh, voilà. Alors, qui étaient les autres enfants euh, qui étaient avec vous dans ce, dans ce home d'enfants suisses C'est des enfants assez privilégiés, on est d'accord
0: Alors, il y avait beaucoup d'enfants de familles assez privilégiés. Dans les années 70, je dirais, il y avait... Euh, ce qui est intéressant, effectivement, il y avait beaucoup d'enfants de familles juives, comme mm -hmm. la mienne, Ashkenaz, dont les parents, pour les mêmes raisons, ne pouvaient pas vraiment... Voilà, s'occuper de leurs enfants. Il y avait des parents d'enfants divorcés, des enfants dont les parents travaillaient beaucoup, des enfants de parents dont ils étaient en showbiz, disons. Euh, euh, il y avait des disons. Il y avait des enfants aussi qui venaient du pays en guerre il y avait beaucoup d'enfants libanais, il y avait des enfants palestiniens, il y avait des enfants syriens, je me souviens, des enfants italiens. Euh, euh, il y avait comme un sacré mélange. C'était, euh, Il y avait des enfants dont les parents étaient ruinés, donc euh, euh, Anne-Marie s'arrangeait pour qu'il n'ait pas à payer de, de, de pension. Mmh. Euh, il y avait... Euh, maintenant je me rends compte, j'avais pas réalisé, il y avait des enfants qui parlaient très peu, qui me paraissaient un peu bizarres, gentils, mais... et en fait il y avait pas mal d'enfants autistes, ouais. c'était inclusif avant l'heure je dirais ouais. Ouais. Mmh.
1: Euh, ça donne une impression en tout mmh. cas quand on vous dit que schneck de, euh, de bonheur pas de bonheur parfait parce que effectivement c'est une éducation un peu, euh, voilà, un peu un peu rude, un peu à la montagnarde ouais. clairement, et euh, en même temps où euh, eh l'enfant trouve parfaitement son équilibre on parle beaucoup en ce moment de, de la psy Caroline Goldman, je sais pas si vous ouais. suivez ce qu'elle dit dit ce qu'elle fait, etc. Et on a l'impression aujourd'hui que certains disent « Oh là là, c'est une éducation, c'est trop rude, on réprimande l'enfant, on le punit, on le voilà. » Et euh, vous, dans le livre, vous dites bah, « C'est ce qui se passait, et puis c'était bien, ça nous a formés. » Oui, en fait, ce qui était important, c'était l'attention.
0: Mmh. C'est qu'on était regardé, c'est qu'on avait des, une transmission de règles, de savoir-faire, de savoir sur la montagne, par exemple, sur les, sur, euh, les
1: fleurs, les fleurs les le, euh,
0: mmh. Voilà, il nous faisait admirer les aigles. Moi, quand on marchait en montagne mmh. je me souviens qu'il nous faisait admirer les aigles. Euh, il nous disait, mais les aigles, nous survivrons. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus puissants. Ça euh, s'adaptent beaucoup mieux. Enfin, il y avait cette transmission... Euh, pas seulement euh, de, de tous les autres êtres vivants, euh, des sapins, des... mais aussi, euh... où oui, c'était une éducation, ce qui me manquait chez mes parents. Ce n'est pas une question sévère ou pas sévère, mmh. ce débat-là, je ne sais pas, je, je pense qu'on fait comme on peut, encore une fois, mais euh, ce, qui ce qui comptait, ce qui me plaisait là-bas, c'est que j'étais regardée, c'était que j'étais un être singulier, c'était euh, dur... Euh, effectivement, certains amis me disent, mais, mais c'était horrible. Mais
1: moi, je me que j'aimais ça. J'aimais qu'on s'occupe de moi, comme, je bah, pense comme tu... tous les enfants voilà. du monde, clairement. Ouais. Euh, alors, dans les, dans les compagnons euh, qui sont là-bas dans, dans ce home, et puis après, on va arriver aussi au, euh, à Carl et Anne-Marie, et surtout à leurs enfants, qui sont le, euh, le fil rouge du, euh, du livre, euh, Colomb Schneck, il euh, y a John aussi. Alors, les parents de John, riche américain, sa grand-mère suisse, l'héritière d'un grand chocolatier. Euh, sauf que John, un jour, ses parents sont pas venus le chercher. Oui, euh, ses
0: parents ne sont pas venus le chercher. Euh, moi, c'est une façon je l'enviais. J'aurais aimé de ce petit garçon abandonné. Je, je lisais beaucoup. Euh, je lisais Le Petit Lord Fantele Roy, ce genre, genre de choses. Euh, je vois très bien. Euh, donc, effectivement, je rêvais de pouvoir passer l'année là-bas, mais... Euh, et le côté romanesque du petit garçon de milliardaire abandonné par ses parents, euh, effectivement, enfin, me fascinait. Euh, mais la vie de jeune était ex, a été extrêmement triste. Oui. Il est mort aujourd'hui. Euh, euh, et je ne vais pas raconter les conditions dans lesquelles il est mort non, est ce que dû... ses parents ont fait ensuite après sa mort. Mais... Euh, mais il y a quelque chose de dramatique, oui, très triste, oui, une vie extrêmement triste. Il euh, et... y avait beaucoup. J'ai interrogé. Je... C'est aussi une enquête sur les enfants de Caroline Marie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, euh, oui, oui. Patou oui, oui. et ce qui sont devenus. Euh... Et euh, Patou me disait, mais il y avait beaucoup d'enfants effectivement abandonnés par leurs parents pour différentes raisons. Hum. Des et enfants en leasing et des enfants ouais.
1: abandonnés. Et d'autres, euh, clairement abandonnés. Vous disiez que vous lisiez beaucoup, déjà, à l'époque, Schneck, Vous écriviez déjà, quand vous étiez en home, vous écriviez des petits trucs, un journal intime, quelque chose Non, euh, j'ai un peu
0: écrit... Je me souviens qu'en sixième, j'avais un professeur de français extraordinaire. Qui s'appelait Jean-Dominique Vinchon, que je, voilà, mm -hmm. je pense très souvent. Et il donnait des sujets de rédaction formidables, vraiment. Et, 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 moi, et je viens que chaque que j'étais excitée par ces sujets de rédaction, j'écrivais, j'écrivais des pages et des pages. Et il me disait un jour, il m'a dit qu'il faut que tu coupes, c'est beaucoup trop long. Mais euh, euh, je me souviens du plaisir que j'avais à écrire, enfant, raconter des histoires. Mm -hmm. Mais euh, je. je... Non, je ne me rêvais pas, je ne pensais pas écrire un jour, ça me paraissait quelque chose d'inaccessible, ça me paraissait même pas quelque chose dont, dont je pouvais rêver. L'écriture est venue très tard, j'ai commencé à écrire à 39 ans, ce qui est quand même oui. relativement Mais tard. enfin,
1: vous en avez 41, <rire> comment c'est possible
0: est euh, ou, oui, 39-38 ans, je, euh, et j'ai écrit un peu au début, sans le faire exprès, parce que j'avais une histoire à raconter. Non, je ne me rêvais pas du tout écrivain.
1: L'actrice, oui, mais écrivain, ça me paraissait... C'est dingue, ça. Oui. Ouais, d'avoir attendu aussi, mmh. aussi euh, entre guillemets, mais on est très très jeune à 38 ans, ouais, mais ouais. c'est vrai que c'est pas le, le discours habituel des, euh, des écrivains mais vous le dites, et après on va parler des, des enfants de Karl et Anne-Marie euh, mais effectivement sur le rapport à vos parents le rapport à votre mère, vous dites que votre fils avait un, quand il était tout petit avait un rapport beaucoup plus euh, charnel, beaucoup plus affectueux et qu'elle mmh. lui rendait, et que là vous avez vu votre, votre mère autrement euh, et que euh, quand vous racontez à, à votre analyste votre, votre enfance, euh, vous vous posez la question aussi, vous dites combien d'années encore et combien de livres euh, pour atteindre la vérité. C'est quoi finalement cette vérité Vous l'avez atteinte dans ce livre et ben même dans vos livres précédents, à chaque fois, il y a un bout de vérité. Je cherche, je cherche effectivement la vérité, je cherche à écrire les livres. J'écris, je suis le plus
0: sincère possible. Vous poser la question du roman tout en début mmh. d'émission. Euh, quand je, je relis pas mes livres, hein, j'aurais du mal, mais, mais je vois la dimension de plus j'en m'éloigne de la date de publication, plus j'en vois à la dimension romanesque. Mm -hmm. Plus je vois combien j'ai transformé. Plus je vois combien j'ai esquivé des choses trop douloureuses. Et, et, et c'est une des questions de ce livre, de Mensonge au paradis, d'ailleurs. C'est euh, un livre sur le mensonge. Euh, je, je crois qu'on se ment tous, on esquive tous la réalité parce qu'elle est douloureuse, parce que... Comme le disait Clément Rosset, il faut un cœur des reins pour accepter cette réalité. Euh, et donc, on la transforme, on fait notre propre petite fiction personnelle. Moi, je passe mon temps à transformer les choses. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, hein. une âge optimiste,
1: comme. optimiste. Mais ouais. vous êtes un autre. <rire> <rire> euh, et
0: euh, et j'aime bien que l'histoire se termine bien, même mmh. pour moi en particulier. Donc, je suis toujours là à trouver des excuses, à transformer, mmh. etc. Euh, et quand j'écris, bien sûr, je le fais aussi. Et... et, et... Mais avec la distance, je vois bien ce qu'il y a de trompeur, ce qu'il y a de menteur dans ce que j'écris. Euh, Mais c'est pas grave. Par exemple, quand j'ai écrit Val-de-Grâce, une... c'était en 2008, je mm -hmm. racontais cette enfance très heureuse. De... Je vois bien toute la dimension. Euh... C'était un conte que je racontais, c'était pas la vérité. Je vois bien... Euh... Euh... Bien sûr, mes parents m'aimaient. Euh... Bien sûr, ma mère m'a aimé Elle m'a mal aimé. Euh... Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Euh, C'était pas... Elle a fait ce qu'elle a pu. Euh, et comment... Euh, voilà, comment... Euh, comment dire... À quelqu'un qui a autant souffert, je ne peux que pardonner. Je peux... Euh, mais n'empêche que c'est la petite fille que j'étais, euh,
1: qui n'a pas connu les bras d'une mère, j'ai je, je, aussi de la tristesse pour elle. Mm -hmm. Vous dites, là, un petit peu plus tard dans le, dans le livre, euh, on est pas 158, je suis en train d'effoyeter, je vais la retrouver, voilà. Euh, en générique, euh, éclairci euh, Jean, enfin, vous dites un petit peu plus haut euh, que vous croyez avoir, à un, un moment donné, vous dites, euh, je croyais en avoir fini avec la Shoah, écrire ce roman suisse revenir ici, c'était aussi un moyen de m'en éloigner. Euh, vous dites, de ce point de vue, c'est un échec. Je ne serai jamais séparée de mon histoire familiale. En génétique, euh, éclairci Jean, on va dire après qui est Jean. Euh, on a récemment compris que le trauma d'un parent se transmet à travers les marques épigénétiques de l'ADN, ces marques sont transformées par l'environnement et l'expérience personnelle. Tu es né 21 ans après la guerre, de parents qui enfants ont été soumis à de grandes peurs, c'est ainsi ce stress est infiltré en toi.
0: Oui. Oui, quand j'ai je... commencé ce, ce projet, euh, comme chacun de mes livres, je me suis dit, voilà, ça y est, je suis enfin séparée de mon histoire familiale. Enfin, je suis séparée de la Shoah. Enfin, je peux passer à autre chose. Jamais, je... l'on. Jamais. <rire> On ne peut pas. Mais voilà, c était, c était, en tout cas, c'était mon projet. Euh, bien sûr, j'ai échoué, comme j'ai échoué à chaque fois. Euh, mais je partais en Suisse en me disant, mais là, en Suisse, je serais vraiment protégée. La Suisse mm -hmm. a été un refuge pour certains Juifs pendant la guerre. Ouais. Elle a re refoulé à la frontière. Euh, des familles juives, mais d'autres ont été accueillies. Euh, et donc c'était vraiment voilà, la vallée, l'endroit où je pouvais me protéger. Donc j'avais cette illusion quand j'ai commencé ce livre. Euh et, et bien sûr, j'ai voilà, échoué. Je, 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 je raconte une scène où je, je dois prendre le train. Enfin, je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter. Ah, si, mais... si, vous avez ouais. le
1: temps. Euh, si, si, euh, ah ouais. bah, ça, le train, vous pensez bien que j'ai noté. Hein, <rire> sort du train, <rire> allons-y. Je,
0: je, 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 comme euh, beaucoup de gens, avant de prendre un train, je suis toujours un peu inquiète. Mais, mais ça va, voilà, je, 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 je gère très bien. Et, euh, et là, j'avais une angoisse terrible à prendre ce train. Je ne comprenais pas. J'allais prendre ce train pour aller en Suisse, pour, enquêter pour mon livre. Et je... je... J'étais très, très angoissée et en colère contre moi d'être aussi angoissée. Je trouvais ça ridicule. Et en arrivant à la gare, à gare de Lyon, je me suis dit qu'en voyant le panneau d'affichage pour Genève, que je serais rassurée. Voilà, je n'allais pas rater mon train. Puis les trains pour Genève viennent à toutes les heures. Enfin, ce n'était pas la catastrophe si j'allais rater ce train. Et, et je le vois affiché avec un sigle un peu bizarre que je ne reconnais pas. Et je vais devant, le... je vais devant la voie. Et c'est un train rouge et noir. Je ne reconnais pas c'est pas un TGV, c'est pas un CHF suisse et je me rends compte que c'est un train de la Deutsche Bahn c'est un train allemand un train allemand. et je me sens un peu, c'est comme dans un monde un peu irréel quoi. Je, 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 je suis étonnée je monte dans ce train, le train est très confortable et, et, et là je m'inquiète à nouveau parce que, est-ce que j'ai mon billet de train et je le retrouve et je me souviens de la blague de ma mère, c'est la seule blague qu'elle racontait maintenant qu'on va en Allemagne, il faut payer son billet de train
1: c'est le genre de blague voilà, qu'on fait nous aussi mais qu'on fait effectivement <rire> voilà <'est> et <rire> Il n'y a que nous qui pouvons les faire. Oui, hein.
0: qui est assez drôle. Mais, mais, et je me souviens, voilà, j'avais mon billet de train, j'étais assise, tout allait bien. Et tout d'un coup, j'ai été très rassurée. Mais voilà, pour vous dire
1: que... Dans l'inconscient. Voilà. Il n'y a plus rien à dire, La pointe, C'est pour prendre un, tout, un, un, tout un tout train
0: allemand. Après, après, après ce qui, qui m'a étonnée, c'est est-ce que, est -ce que mon estomac a des capacités de voyance Est-ce qu'il ouais. avait deviné à l'avance Voilà, ça, c'est... Voilà, j'ai eu la réponse ah bah à, à cet ancien du home qui s'appelle Jean qui, qui est Jean. et qu'on va retrouver dans, le, ouais, dans ouais. le
1: livre alors Carl et Anne-Marie euh, qui vous accueillent donc euh, ont deux enfants euh, Vava et, euh, et Patou c'est leur surnom, enfin c'est pas leur, leur nom complet et ils vivent finalement toute l'année évidemment c'est leurs parents et euh, eh bien plusieurs fois dans, dans l'année ils ont des tas comme ça, de euh, pas de frères et sœurs mais en tout cas ils vivent avec eux comme mm -hmm. si c'était des, des frères et sœurs sauf que euh, eux deux vont avoir des parcours extrêmement compliqué, lourd et douloureux. Oui. Euh quand J'ai eu le projet de ce livre. Non seulement je voulais m'éloigner de la
0: Shoah, mais je voulais aussi créer un joli livre qui serait un joli livre sur les souvenirs d'enfance. Mmh. Euh, mais très vite, j'ai appris que les enfants de de Marie, donc euh, Patou, qui était un garçon hyper gentil, qui fait des bonnes études, qui, 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 voilà, qui, qui s'est marié avec une ancienne du home euh, et qui a deux, trois ans de plus, plus que moi, quand j'ai commencé le livre, il était en prison. Il, avait, il a été arrêté parce qu'il était en fuite à l'enterrement de son père et il a passé en fait sa vie à escroquer, à mentir, un mythomane. Euh, voilà, une sorte de, de voleur, quoi, de. Euh, et je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est, on ne devient pas euh, voleur, on
1: détruit pas sa vie euh, par hasard. Et quand Parce... on a eu une éducation oui. aussi, euh, comme celle de. A priori, que vous décrivez, en même temps, euh, voilà,
0: en euh, scène entre guillemets telle que euh, tel que on l'avait eue en Suisse et sa sœur Vava, qui était mon amie. Euh, qui était une petite fille oui, très brillante, très drôle, très vive, artiste et en même temps championne de ski. Elle, encore plus tristement, est enfermée chez elle. Elle, est, euh, elle souffre de délire paranoïaque, mm -hmm. elle, une maladie mentale. Et, 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 elle réécrit des évangiles. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et, 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 et je, 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 je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui, qu qui leur est arrivé pour que dans ce paradis, euh, ils vivent l'un et l'autre au pays du mensonge Qu'est-ce qui leur était arrivé que je n'avais pas vu, qu'on n'avait pas vu euh, pour, euh, pour qu'ils en soient là aujourd'hui, pour qu'ils soient enfermés l'un et l'autre. Ah là, en prison, été... voilà. Oui. Et, et, et donc, j'ai enquêté pendant deux ans pour comprendre ce qui leur était arrivé. Euh, j'ai fini par comprendre. Mmh. Une série d'accidents, de voilà, de d'injustices, de grandes, euh, injustice, grande, grande injustices, en particulier pour Vava de mauvaises rencontres, euh, que je détaille dans le livre. Mais au bout de deux ans, je me suis rendu compte que... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le mensonge le refus de voir la réalité il fallait que je le je le regarde sur moi que moi aussi je me mentais à moi-même mmh. un, un de mes grands soucis quand j'ai commencé à écrire ce livre c'est que j'allais écrire sur Vava et pas tout, j'en allais faire des, des personnages que j'ai utilisé des gens euh, qui n'ont pas demandé à être un dans ouais, un, un livre demandé, euh, et il y a une question morale qui est résolue qui est pas, que je ne veux pas résoudre ce n'est pas moral d'écrire. Non. Ce n'est pas moral.
1: Si, si c'était moral d'écrire. Ben, si on écrivait que des choses morales, on n'écrirait pas. Voilà.
0: Et, et, et euh, il fallait que je fa et Donc je me disais, est-ce que je peux aider Vava en échange Et j'écris mon livre et, mmh. euh, et je vois que ça ne fonctionnait pas, que je ne pouvais pas l'aider. Euh, euh, et peut-être la seule. Euh, voilà, pas le seul point de chute, mais la seule résolution possible, c'est quand j'ai compris que j'étais. Je devais aussi me mettre en question, m'a aussi montrer la vulnérabilité, m'a aussi montré ma propre, mes propres mensonges. En tout cas, tenter de, de les montrer, puisque c'est moi qui les décide, c'est moi qui les écris. Hein, c est, c est... Alors que dans le cas de Vava et Patou, euh, ils sont euh, impuissants. Moi, je suis puissante, c'est moi qui écris le livre.
1: Vous êtes puissante, Colombe Schneck, et euh, en même temps, euh, vous racontez également dans le livre, euh, en tout cas votre héroïne, euh, un mariage plus que difficile. Ce n'est pas un mariage, voilà, c'est une, une relation, une relation. Un, avec un
0: homme pendant dix ans, euh, où euh, moi, encore une fois, qui aime les contes de fées, qui aime les comédies sentimentales, qui aime les belles histoires, les belles histoires d'amour, je n'ai pas voulu entendre. Euh, la violence que, dans laquelle je vivais. La soumission, les humiliations, le rabaissement. Euh, je ne voulais pas être une victime. Je ne voulais pas avoir ce personnage-là. Je ne voulais pas prendre ce rôle-là de la victime. Ça me dégoûtait parce que je, je, je considérais que par rapport à mes parents, qui ont été des véritables victimes, euh, je n'avais pas le droit à ce, à ce statut. C'est Finkielkraut qui parle de ça, dans de, mmh. voilà, de, de, voilà, de la couronne de victime. Je ne je, je voulais pas porter cette couronne. Et pourtant, vous l'étiez. Et je l'étais, euh, sans le vouloir l'entendre, sans le, voilà, j'étais sourde et aveugle, je ne voulais pas entendre ce qui m'arrivait. Et il m'a fallu euh, effectivement des années euh, après pour être capable de d'affronter cette violence-là et d'y répondre
1: c'est pas l'homme en question euh, vous le rencontrez un an après la mort de votre père mmh. donc c'est pas non plus euh, anodin mmh. euh, pour peut-être l'histoire de, de remplacement de figure masculine et euh, vous dites un petit peu plus haut vous dites, euh, quand mon père disparaît, j'ai 23 ans je me suis alors retranchée dans un monde fictif où je pouvais continuer euh, à lui parler vous lui disiez quoi
0: oui je faisais comme que oui, je lui je racontais ce que je faisais qu puisse continuer. mon père m'admirait je dois... <rire> Euh, il avait raison. Voilà, et j'étais une petite fille, oui, admirée par son papa, euh, il me portait, euh, et donc je continuais à avoir besoin de son regard. Euh, donc je lui racontais ce que je faisais, il continuait à m'encourager. Euh, et puis un jour, bien tard, j'ai compris que j'étais une adulte, que j'avais besoin d'un papa euh, qui me dise « c'est bien, ma fille, euh, ça va ». <rire> euh, mais on a toujours besoin, même adulte. On a besoin d'adulte, euh, Bien sûr, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être admiré, on a besoin d'être soutenu. Euh, mais pas par un homme mort. Par les vivants. Oui, mmh. par les vivants. C'est pour ça, je, je reviens toujours à cette histoire d'être en vie. Euh, être en vie et pas mort, c'est... On me dit la question, qu'est-ce qui est essentiel
1: mmh C'est simplement là. On y revient, c'est le cœur du livre et c'est pour ça que j'y reviens je... mais ce livre est profondément juif de la première à la, euh, à la dernière ligne avec, avec cette vie qui est, qui est par-dessus tout euh, Cette place, vous dites à un moment donné je vais retrouver la place, on est 149 c'est tout, tout bien noté avec un livre pareil, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, vous dites je suis à ma place préférée à un moment donné effectivement quand vous écrivez celle de l'auteur d'un roman qui se termine bien, vous l'avez vous dit m'en Twitter. Vous aimiez des histoires qui se euh, qui se terminent bien. Euh, dans la réalité, ça se termine rarement bien. Et là, euh, on va pas raconter euh, les, ce qui était tous les mensonges et comment les deux personnages vont euh, va et pas tout vont évoluer. Euh, C'était votre manière aussi de réinventer un monde, peut-être pour eux où ça aurait pu se terminer bien. J'aurais aimé que ça se
0: termine... Oui, j'aurais aimé être l'héroïne d'un livre qui se termine bien. Dans le sens, j'aurais aimé les aider. J'aurais aimé arriver avec mon, voilà, me, mon cheval et, et dire, voilà, grâce à moi, toi, va, va, tu vas sortir de chez toi, tu vas être guérie, tu vas, tu vas te prendre tes médicaments. Toi, pas tout, tu vas te soigner, tu, tu vas aller voir un bon psy, tu vas sortir de prison, tu vas... Euh, retrouver Voilà, je, je trouvais. un vous voulez... Pourquoi vous auriez aimé faire ça je me voyais comme auteur de roman, je me vois en personnage puissant, surpuissante. Voilà. Je... Effectivement, quand j'écris, je suis toute puissante, Vous tout faire. je peux tout faire. Mm. Euh, mais en fait, pas tant que ça. Mm.
1: Euh,
0: mes personnages me donnent des limites. Et la... puis la réalité surtout me donne des limites. Je, je me heurte au mur de la réalité. Euh, dans la réalité, je ne suis pas toute puissante. Euh, dans la réalité, je fais ce que je peux. Euh, J'ai fait ce que je pouvais. Vous avez fait ce que vous pouvez pour eux et pour, mmh. euh, et pour et les pour autres. Moi. Ouais. Et, et bizarrement, vous me Voilà, j'aurais aimé un livre se termine bien. Et je dois dire que pour moi, le livre se termine bien.
1: Évidemment que le livre se termine bien. <rire> le livre se Mais ce pas évident. Voilà, Mais parce qu'il y a aussi euh, des, des, des étapes dans votre vie que vous racontez dans le livre, des étapes qui euh, vous font prendre conscience de la réalité et qui peuvent permettre aussi d'aller euh, mieux. Euh, vous racontez votre visite euh, au cimetière, sur la tombe de, de vos parents, euh, vous y alliez très très peu, mmh. euh, et vous dites, bon ils sont enterrés ensemble, malgré un mariage parfois euh, douloureux, euh, votre père est mort en 90, votre maman en, le 3 septembre 2001, euh, et vous dites vous aviez préparé un kadiche en version mmh. Phonétique, et vous y avez été, vous y avez été toute seule.
0: J'y suis allée seule, euh, et j'ai pu faire face à cette réalité très simple. On parlait de mensonges, il y a une réalité très simple ils sont morts et bien morts. Euh, et cette réalité, cette vérité, voilà, la réalité, c'est cette tombe, la vérité, c'est qu'ils sont morts, euh, a été une énorme libération. Voilà, J'étais désormais une adulte, je suis une adulte, je, je dois faire face seule. Je crois qu'on est seul, parce qu'on peut être bien entouré, on est seul. Et seul, je pouvais euh, affronter ce qui m'était arrivé dans le passé et affronter le présent. Il euh, n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y a pas de conte de fées, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de joli livre qui se termine bien. Euh, la seule réalité, elle est là.
1: Vous dites d'ailleurs, à la fin du livre, vous avez résisté à votre manière. Là, c'est sur un événement en particulier quand vous donnez cette phrase. Euh, mais finalement, euh, cette résistance, c'est ce que vous avez fait toute votre vie, euh, Colomb Schneck.
0: Oui, je suis une sorte de, de... oui, je peux dire que j'étais j'ai eu plusieurs formes de résistance, parfois ça peut être par l'esquive, mais je vois bien combien je oui, je suis quelqu'un d'assez solide, ouais. Je suis assez costaud. Oui, j'ai appris avec Carla à, à ne pas à ne pas m'arrêter, voilà, à marcher sans m'arrêter.
1: Ben voilà, C'était l'avantage de marcher, effectivement, de savoir marcher en montagne sans s'arrêter. Je n'ai pas montré la couverture du livre. Euh, c'est vous, vous êtes drôlement mignonne. Ouais. Oh, vous avec pas le... beaucoup changé. Ce qui est
0: drôle, c'est le, <rire> le petit blouson Apollo. Voilà. Ah bah, C'était prête à aller sur la Lune à l'époque. Hein. Oui, de... bah, c'est
1: le blouson école de ski, non non c'est Oui,
0: c'est euh... oui, mon blouson à Apollo, Apollo 13. Je, je... Ouais, là, je suis prête, effectivement. Et... <rire> je, mon père est là et je, je pense que je ne pas aller sur la Lune. Il ouais, n'y a pas de Mais, a évidemment. limite dans mon. Dans mon dans
1: dans ce que je peux faire. Vous skiez super bien, du coup, ou pas Je suis une bonne skieuse. Je veux dire. Ah bah, donc, vous êtes une bonne skieuse. Dans un précédent livre pour lequel on vous a reçu, vous êtes une bonne crolleuse aussi. Vous êtes hyper sportive, finalement. Euh,
0: bah, J'ai un corps, c'est aussi important. J'étais une... dans une famille, disons, où ce qui comptait, c'était lire des livres, une éducation, mmh. avoir des diplômes. Mais euh, ah bah, je crois que famille... le corps a autant d'intelligence que le cerveau, qu'on <rire> que ne peut pas... Euh, euh... Le sport m'a autant apporté, d'avoir un corps, m'a mmh. autant apporté que la lecture de certains... De, 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 la lecture, oui. Je, je, je...
1: Le prochain livre, Colum Schneck, vous y êtes déjà en pensée. Vous vous dites, bon, alors celui-là, je vais atteindre la vérité. Je vous taquine. Hein. Il, euh... Elle est là déjà, la vérité. Elle est, elle est dans chacun de vos livres. Ouais. Euh,
0: je ne sais pas. De toute façon, j'ai à... des idées, mais à chaque fois, je me trompe. Donc je, voilà, je suis je, encore un peu... Voilà, il est quelque part en tout cas.
1: Il est quelque part. En tout cas, celui-là était lire euh, absolument « Mensonge au paradis euh, », Colomb Schneck, et c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Colombe. Merci pour à cette belle interview, Sandrine. Eh quand on a de beaux livres, on essaie de faire de belles interviews. <rire> à très bientôt.